0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Freusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 11. November mit dem Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wir sind immer noch in der nationalen Impfwoche. Genau. Es wird immer noch geimpft oder es wird zumindest gehofft, dass geimpft wird. Wir haben einige Konzerte gehabt, die sich alle, muss man so sagen, als absolute Flops erwiesen haben. Warum eigentlich, Dominik?
1: Ja, neue Negativrekord gestern in Sion oder Sitte, wie man auf Deutsch sagt, ähm, es sind öppe 100 Personen offenbar kommen, von den 500, die ein Billett hatten. Äh, geimpft haben sich äh, 12 Personen. Wahrscheinlich war dort auch wieder die Hälfte Booster-Impfungen. Die Impfwoche ist ja eigentlich eher eine booster Was völlig paradox ist, weil der Booster ist eigentlich erst erhältlich beim Hausarzt nächste Woche. Aber an diesen Impfkonzert kann man sie haben. Das heisst, es gehen es Leute hin und lassen sich la statt dass sich Leute gehen impfen können. Also völlig absurd. Ähm, es wird gesagt, dass sie Skeptiker-Sabotage, also dass die Impfskeptiker hege dem äh, Billett gekauft haben, wo sie dann äh, nicht brauchen, ganz bewusst, um mhm. einen Vlog zu machen. Beweis dass dafür gibt's nicht. Es ist wahrscheinlich, dass es ein paar gibt, wo das, aus, wo das extra gemacht haben. Aber es gibt sicher auch Leute, die so Spiele gekauft haben. Und weil es nichts kostet, halt ist es auch nicht wert.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist, äh, ja, es, man probiert sich damit natürlich auch ein bisschen über das hinwegzutrösten, dass es eben wahrscheinlich, genau wie du sagst, es ist gratis und das führt halt dazu, dass die Leute gar nicht gehen. Aber ähm, man muss vielleicht, äh, jetzt, wir sind jetzt äh, recht kritisch gewesen, vielleicht teilweise sogar ein bisschen hämisch. Hämisch muss man jetzt da nicht sein, sondern es, ist, es geht ja nicht darum, dass wir uns da wollen lustig machen über die Künstler, die jetzt auch, kann man jetzt auch mal deutlich sagen, natürlich gelitten haben die den letzten 18 Monaten. Ich meine, die haben alle nicht dürfen auftreten. Die Kulturschaffenden sind eigentlich massiv getroffen worden von dieser Corona-Politik, dort würde ich eigentlich sagen, ja, ihr habt euch aber auch nicht wahnsinnig wird. Aber trotz allem, ich möchte eigentlich nicht, dass man jetzt da irgendwie eben das Gefühl hat, ja, die Musiker finden wir alle blöd und wir tun es denen fast äh, gönnen, dass das so ein Flopp ist. Nein, es, es ist ja eigentlich eher eine Kritik, die wir schon von Anfang an haben am BAG, und da geht es uns. Der Staat sollte einfach nicht die Art von, ja, also, es ist kein Festival für Anstalter, der Staat. Und ich finde auch schon die Vorstellung, dass man Leute dazu kann bringen dass sie sich impfen, gleich, gleichzeitig mit einem Konzern, äh, Konzert, finde ich wirklich weltfremd. Weil, ja, Impfen ist nicht etwas Angenehmes, es ist okay und ich kann nichts gegen das Impfen, ich gehe auch gerne impfen, aber es ist jetzt einfach nicht irgendwie etwas, wo man in der Freizeit gerne macht.
1: Ja, und ich finde halt wirklich, wir grundsätzlich reden, Vorstellung, dass Leute, die sich bis jetzt unter dem Druck, unter Zertifikatspflicht, unter Abschaffung von Gratistests und weiteren Gängen leihen, dass Leute, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, jetzt wegen einem Konzert sich dann impfen lassen, das ähm, ist einfach reichlich naiv. Irgendwie, irgendwie hat man einfach das Gefühl, die Leute, die da am Werk sind, die verstehen das Land nicht, die Bevölkerung nicht von dem Land, wo sie tätig sind und wo sie finanziert. Das über, Dort muss ich schon sagen, dort empfinde ich eine gewisse Häme, gebe ich zu, ganz nieders Gefühl, auch, mhm. auch, auch eine gewisse Schadenfreude. Ähm, mhm. Obwohl ob es ja selber auch mitfinanzieren muss. Ähm, aber sicher nicht gegenüber den Künstlern, die die Die, die Show muss wirklich gut sein, äh, dass kann Abrecht und Maria Rahel äh, Cano sind ja gewesen. Es muss, die Musik ist wirklich gut und es sind gute Künstler. Aber die, wo das geplant haben, also man fragt sich, für was gibt man alles noch Geld aus? Was, was machen die als nächstes? Was, es wird noch ein grösseres Tollhaus werden, vermutlich, weil sie werden doch nicht noch nachgeben. Absolut. Und
0: eben, es ist auch was ich, wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, aber müssen wir gleich immer wieder machen es ist die fetischisierung von einer Maßnahme oder sie setzen dann wieder ja. auf eine Maßnahme und das muss es jetzt sein oder die Impfquote muss auf mit einem unglaublichen Tunnelblick wird das jetzt einfach angestrebt obwohl man ja jetzt äh, müssen wir sagen, leider feststellen dass in anderen Ländern, wo die Impfquote viel höher ist wir haben es gestern schon erwähnt aber man muss es noch einmal erwähnen 86 Prozent Impfquote von Dänemark jetzt wenn sie wieder steigende Fallzahlen sie müssen auch wieder Maßnahmen ergreifen und das zeigt auch, die Fallzahlen sind eigentlich einfach kein guter Indikator. Das ist nicht das Problem. Das einzige Problem, das man schauen müssen, sind die
1: Spitälerkapazität. Genau. Und das BRG meldet heute 3886 neue Fall, neue Fälle. Ähm, 35 zusätzliche Personen im Spital, 6 Todesfälle. Also, man sieht eben, die Fallzahlen sind ja ein Vielfaches höher als vor, noch vor zwei, drei Wochen. Aber die Hospitalisationen gehen nicht auf. Mindestens bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Aber es ist doch ein Anzeichen, dass eben die Spitalzahlen und die Fallzahlen auseinanderdriften. Und das ist wegen der Impfung. Ich finde die Impfung ja toll, insbesondere von der Risikogruppe Und den Booster für ähm, Risikogruppen finde ich auch toll. Ähm, die, die wirklich Angst haben vor dem Virus, die, die wirklich gefährdet sind, dass sie ins Spital kommen, bitte, könnt euch go boosteren. Ich finde es eigentlich ein Skandal, dass man so lange wartet mit dem Booster für die Risikogruppen. Will eigentlich erst ab nächstem Montag läuft die Booster-Kampagne, man das bewusst noch der Impfwoche machen Und jetzt Absolut, stürmen die ja. sehr vernünftig, stürmen die mhm. älteren Leute, die Risikogruppen, stürmen die, die Impfzentren für den Booster. Ich finde das grossartig, sind wir dafür. Aber es trifft auseinander und das zeigt die Impfung ist nützlich und sinnvoll für bestimmte Gruppen von Leuten. Eine Impfquote für alle über 18-Jährigen oder überhaupt für die Gesamtbevölkerung, da muss ich schon sagen, das ist, glaube ich, einfach ein bisschen Humbug.
0: Absolut. Also ich würde es auch für die klar, Risikogruppen impfen, boostern, das ist völlig richtig, Leute ab 70 gehören, eindeutig zu der Risikogruppe, können aber auch selber entscheiden, ob sie letztlich äh, das Risiko wollen, eingehen wollen oder nicht, das ist ein höchstes Risiko, das die Leute haben, aber unter 60, Jahren muss man einfach immer wieder deutlich sagen, das Risiko ist sehr, sehr, sehr klein und es ist kein Grund zu erkennen, warum dass man einfach sich einfach so auf eine Zahl von einer ganzen Bevölkerung festlegen und nachher alles macht, damit die Zahl raufkommt. Man merkt einfach, dass ja, äh, wie soll ich sagen, das ist eine Behörde, die im Prinzip merkt, dass gewisse Sachen nicht funktionieren und sich immer wieder Ziele setzt, wo sie nachher können behaupten können, ja, wir haben jetzt etwas erreicht, wir haben es gut gemacht. Und häufig sind eben das die falschen Zahlen, aus meiner Sicht. Gut. Eine andere Zahl, die immer mehr auch zu so einer Zahl wird in der Verkehrspolitik, ist 30, nämlich Tempo 30. Jetzt sind nicht so, dass rausgehen wo äh, so viele ich gehören aus Bern ja eigentlich wirklich dafür schauen, dass man praktisch kein Strassenprojekt mehr bringt in der Eidgenossenschaft. Ja. Wenn sie jetzt irgendwann einmal Gleis verlegen, also wenn sie jetzt irgendwie sagen wir jetzt von ihrem Haus wollen das Gleis irgendwie im Mikro aber legen, dann können sie sofort die Bewilligung <lacht> <rüber> vom, <lacht> von der Eidgenossenschaft. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist also die strassenfindliche Politik aus dem jetzigen Uweck ist wirklich atemberaubend. Was ist da der neueste Dominik?
1: Ja, man muss schon sagen, es ist ein Kuh, er ist aber noch nicht gemacht, er ist in die Vernehmlassung geschickt worden, nämlich, dass es einfacher wird, Tempo 30-Zonen zu machen. Ähm, es heißt dann in der Medienmitteilung wunderbar, auf siedlungsorientierten Straßen innerorts zu erleichtern, Tempo 30-Zonen. Aber man muss wissen, schon heute, oder, kann man ähm, Tempo 30 machen, auch auf Durchgangsstrasse. Ein berühmtes Beispiel ist in der Nähe, wo ich wohne, nämlich in Münsingen, 20 Kilometer südlich von Bern. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis vor Bundesgericht gegangen. Da macht man jetzt Tempo 30 auf einer Durchgangsstrasse. Ähm, eine böse Zungen sagen, das spielt keine Rolle, es ist eh ganze Zeit Stau dort. Aber doch, ich finde, es spielt eine Rolle, ähm, rein vom, vom Symbolkalt her. Es ist die Strasse eigentlich von Bern auf Thun, Hauptstrasse. Man macht Tempo 30. Jetzt soll das noch einfacher werden. Heute braucht es nämlich ein Gutachten und in Zukunft braucht es kein Gutachten mehr. Ich bin so schon nicht Verteidiger von der Gutachtenindustrie, aber ähm, es muss einfach wirklich sagen, Tempo 30 kann von mir aus in einer Wohnsiedlung durchaus äh, äh, Sinn und Zweck sein, wenn die Anwohner das wenden, wenn da Familien wohnen oder ältere Leute und so weiter. Aber man muss einfach aufpassen, eine Strasse ist immer noch dazu da, dass Leute vorwärts kommen. Und Tempo 30 ist eigentlich die ideologische Antithese zu dem, was eine Strasse zu einer Straße macht.
0: Absolut. Und das ist eben ein bisschen ähnlich wie jetzt da bei der ganzen Impfquote. Man tut einfach völlig undifferenziert und eben es ist wirklich ideologisch, einfach ganze Städte dem Regime Tempo 30 unterwerfen, obwohl eigentlich jeder normale, vernünftige Mensch mit einem IQ, sagen wir jetzt mal großzügig über 70, weiß. Es gibt, wie du sagst, es gibt auch in den Städten einfach Strassen, die wichtig sind und wo es wichtig ist für die Einwohner auch von dieser Stadt, dass diese Strassen befahren werden können, auch mit einem gewissen Tempo, zum Beispiel die ganze Versorgung. Also ich meine, ich muss immer sagen, die rot-grünen Regierungen, ich weiß nicht, ob sie sich eigentlich bewusst sind, wer am Morgen ihre Gipfel in die Stadt bringt, wer ihr Gemüse in die Stadt bringt, wer den Handwerker in die Stadt bringt, wer alle die Leute, die auch in der Stadt arbeiten, unter anderem die Firmen, die dann Steuern zahlen in der Stadt, wie die sollen einkommen, es können nicht alle mit der S-Bahn kommen und die ganze Versorgung funktioniert sowieso nicht über den ÖV und Tempo 30 wird die Kosten erhöhen es gibt die Gipfelle wird dann halt wieder teurer, aber es ist immer gleiche es ist absolut sinnlos zu sagen, ja die ganze Stadt Zürich muss jetzt Tempo 30 haben. Ich bin absolut der gleicher Meinung, man könnte ja durchaus und ich finde Tempo 30 auch richtig in Wohnquartier. Da bin ich völlig dafür, auch für grosszügige Lösungen und so weiter. Aber dass man Durchgangsstraßen, dass man Straßen, die die Leute in die Stadt bringen und auch wieder rausbringen, auf mhm. Tempo 30 runter tut, das ist einfach Entschuldigung,
1: geisteskrank. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, Verkehrspolitik finde ich jetzt wirklich etwas, ein ganz beispielhaftes Thema, wo ich finde, da hat der Bund eigentlich gar nicht viel verloren. Oder weil das ist wirklich eine Sache, ähm, maximal von der Gemeinde. Ich würde sogar sagen, wirklich von den Anwohnerinnen und Anwohnern von so einer Strasse. Also mhm. da finde ich, und, und, und da, da muss auch noch funktionieren, was was man auf Englisch Accountability sagt, oder Rechenschaftspflicht. Also, das halt eben vielleicht ein Gemeinderat der muss begründen, warum mhm. man irgendwo Tempo 30 macht und dass es dort eine direkte Verantwortlichkeit gibt. Und und was da Frau Maruga zu Tempo 30 zone in bachwanger Rüti, Hubelbad äh, findet, ist ja. Das ist, einfach nicht, das ist einfach unschweizerisch, dort von oben an. Absolut. Da wir ja. oft, etwas zu machen. Das ist Und eben, ich
0: meine, das Bundesgericht hat angefangen mit dem Unsinn, oder? Sie haben auch ein Urteil gefällt, wo der Lärmschutz so extrem äh, interpretiert wurde, genau dass die Stadt Zürich, Zürich der Vorwand gefunden hat, dass sie jetzt Tempo 30 können drücken. Sie wollen es ja ohne Volksabstimmung sogar drücken. Es ist einfach. Unschwitzer ist wirklich ein richtiger Punkt. Wir tun das Zeug immer sehr lokal, sehr dezentral entscheiden. Die Leute, die betroffen sind, sollen das entscheiden. Meinetwegen die Stadt Zürich selber. Die Einwohner der Stadt Zürich sollen über das abstimmen. Aber dass da einfach die Regierung praktisch das durchdruckt und sich aufs Bundesgericht kann stützen kann, das ist, das ist einfach nicht super. das ist nicht gut. Aber eben, was auch noch ist, es ist, es ist auch keine intelligente Politik. Tempo 30 ist nicht intelligent, wenn man es universal macht. Es ist einfach falsch.
1: Genau. Jetzt müssen wir aber unbedingt noch auf ein Highlight aufmerksam machen auf nebelspalten.ch. Wir haben nämlich äh, die Möglichkeit äh, bekommen, die Rede von der Nikki Haley, das ist die frühere Gouverneurin von South Carolina. Und dann äh, 2017, 18 ist sie Botschafterin von den Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen gewesen unter der Administration Trump. Äh, ihre Rede, ihre Thatcher Freedom Lecture bei der Heritage Foundation haben wir dürfen exklusiv auf Deutsch übersetzen und bringen. Und die ist seit heute Nachmittag online. Ich finde sie wahnsinnig gut. Sie argumentiert... Sie sagt wirklich die, 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 Hoffnungen und Träume von den Menschen, die hängen von der Freiheit ab, wo sie haben, um die auszuleben. Und darum müssen, münd unsere Seite vom Argument muss diese Menschen stärken und darum muss man die Freiheit stärken, den Kapitalismus verteidigen und den sozialistischen Wellen, wie sie es nennt, nicht auf halbem Weg entgegenkommen. Grossartig.
0: Absolut und äh, es ist auch ein interessanter Punkt, weil das ist eben nicht nur mit Nikki Haley, wo so argumentiert, sondern es gibt eine starke, wichtige Strömungen in der republikanischen Partei, wo jetzt wirklich klar sagt, wir müssen uns immer mehr gegen die grossen großen Firmen in unserem Land wenden, also auch gegen Big Business, wirklich gegen Big ich Business und das, auch, ist, ja. und das ist erstaunlich, oder Früher ist die republikanische Partei ist eigentlich, kann man sagen, eigentlich seit dem Bürgerkrieg, also seit 1865 ist das die Partei von Big Business. Es ist auch die Partei, die marktwirtschaftlich organisiert ist, kapitalismusfreundlich, Demokraten. Grundsätzlich eigentlich auch, aber also wirklich weniger und vor allem, eben, wenn man schaut, wer sie gewählt hat, für Unternehmer und Manager-Republikaner gewählt. Und jetzt kommt der Wende und das ist wirklich interessant, das ist auch Europa interessant, wenn konservative, liberale Parteien sich gegen Big Business anfangen äh, positionieren, dann ist das eigentlich meiner Meinung nach historisch ein Einschnitt. Warum machen sie das, die Republikaner, weil sie gemerkt haben, dass eben Big Business in Amerika, das ist ganz krass, aber wir haben bei uns auch Anzeichen, eigentlich das sieht man bei ja. der Klimapolitik, das sieht man bei den ganzen diversity frage das sieht man beim sogenannten Antirassismus. Da gehen sie wahnsinnig stark Der Linke entgegen, auf eine Art, wo teilweise die teilweise Grundlagen jetzt in Amerika von diesem Land infrage stellen. Und deshalb ist die Republikanische Partei zum Schluss gekommen, ist natürlich auch unter dem Einfluss der ganzen trump ja. aber dass man eigentlich jetzt muss gegen Big Business
1: gehen und das ist schon eine erstaunliche Wendung. Ja, das ist wirklich ein spannender Teil von Ihrer Rede. Also sie kritisiert einerseits natürlich die Administration Biden. Sie sagt, der Biden ist der linkste Präsident in der Geschichte der USA, das kann, ich wahrscheinlich, äh, könnte man noch diskutieren, aber, äh, sicher einer von den Linkeren. Dann kritisiert sie die, ähm, ähm, Republikaner, wo das Gefühl haben, eben, wo, an ihre Prinzipien nicht mehr glauben und dem Sozialismus, wie sie sagt, auf halbem Weg entgegenkommen. Und dann aber wirklich einen ganz langen Abschnitt, mehrere Abschnitte, wo sie sagt, das Problem ist Corporate, auch Corporate America, oder, wo wo, 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 vergessen hat, aufgrund von welchen Prinzipien sie wirklich Geld verdienen. Sie sagt, Corporate America soll aufhören predigen und soll wieder richtig Geld verdienen und dann macht sie noch einen Abschnitt zu China. Das ist interessant, oder? Weil sie sagt, wenn wir den Kapitalismus aufgeben und anfangen, eben so chinesisch zu argumentieren und eben Staatsindustriepolitik machen, dann werden wir auch den Kampf gegen China verlieren, oder? Wir müssen einen, einen, einen Kampf um, um die Ideen und um die Marktwirtschaft führen mit noch amerikanischen Regeln. Dann werden wir gegen China immer gewinnen. Auch dort dürfen wir uns nicht verunsichern lassen in unseren Prinzipien. Finde ich auch sehr interessant. Absolut.
0: Speichern. Also ich muss ehrlich sagen, Screen. ich finde Nikki Haley eine von der grössten Hoffnungen in der amerikanischen Politik. Sie sollte eigentlich Präsidentin werden. Es sieht zurzeit äh, man kann vielleicht sagen leider, ich weiß es nicht, bin noch nicht sicher, aber es sieht eher der aus, der aus, dass der Trump noch einmal kommt. Aber Nikki Haley wäre eine absolut hervorragende Kandidatin. Vor allem ist sie auch um einiges jünger als der Trump und was äh, ihren Auftritt betrifft, ihre Intelligenz einfach Hammermässig, auch eine starke Persönlichkeit. Also, können wir gespannt sein, wie das weitergeht. Das ist es war es von Bern einfacher, obwohl wir über Washington reden, aber Bern ist eben so näher bei Washington, das spielt keine Rolle. Danke für Wohnen. die Aufmerksamkeit. Wohnen, ja, mit dem Leon. ja, Mann, oh, das Wohnen. ist gut, dass du das sagst, haben wir vergessen.
1: Mann ist 150, die 150. Ausgabe und Dominik übernimmt, was passiert. Ja, also ich wollte es nicht verraten, aber wir haben eine Überraschung geplant. Morgen zur 150. Ausgabe von Bern einfach. Äh, schaltet darum unbedingt wieder ein. Ihr könnt auch dann vom, von etwas profitieren, was es nur mehr gibt, wenn man da einschaltet.
0: Also, Washington einfach. Morgen am um 5.
1: Genau. auf dem gleichen Kanal, neberspalter.ch. Tönnt
0: uns abonnieren. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen einen ganz guten, lustigen, interessanten Abend.